0: Не всегда салону нужны новые клиенты. Многие недооценивают вообще свои клиентские базы. Для
1: меня это абсолютное открытие. Наш
0: эйпик фейл наверное за последнее время.
1: Ой, франшиза, это вы че сами не можете придумать.
0: То есть в чем суть вообще франчайзинга? То, что ты можешь тестировать, если у вас в бизнесе все хорошо и ну, как бы ничего не крашится, там ничего не падает, ничего не рушится, то, скорее всего, вы чего-то о своем бизнесе не знаете.
1: Привет. Это подкаст «Я у мамы франчайзи». Меня зовут Яна, мне 30, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Но пока еще не выбрала, какой. Зато полна решимости во всем этом разобраться и постараться найти дело по душе. Для старта у меня есть около миллиона рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. Заодно прошу поделиться лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. В идеале хочется в этом подкасте собрать настоящие комьюнити-франшизи, где все делятся знаниями и болями, радуются успехам других и поддерживают трудную минуту. Ну что, поехали? Этот сезон посвящается бьюти-франшизам, и я рада представить гостя выпуска. С нами беседует Михаил, учредитель и директор бьюти-центров Чичи. чи Первая студия открылась в 2017 году, а первую франшизу продали спустя два года. Сейчас в сети работает порядка 40 филиалов в 30 городах. О себе Михаил говорит, что он легкий на подъем и умеет балансировать между работой и увлечениями. Свои слова он подтверждает фактами из жизни. 13 лет скалолазания, бег с дистанцией марафон, два высших образования, одно из которых антикризисное управление и ни одной закрытой студии в пандемию. Михаил, привет! Расскажите, помогает ли опыт марафона и скалолазания в управлении бизнесом?
0: Привет, Яна. Спасибо, что позвали. Рад буду пообщаться с вами сегодня. Расскажу немножко о себе. Да, я руковожу уже, можно сказать, федеральной сетью Чечи больше четырех лет. И параллельно это все со своими спортивными увлечениями. Это, как ты уже сказала, бег и скалолазание. Я считаю, что это самый крутой вообще симбиоз, который может быть у предпринимателя, потому что, я думаю, все со мной согласятся, что занимаясь своим делом, ты погружаешься в это полностью и без остатка, и тебе нужно каким-то образом перезагружаться, скажем так, абстрагироваться от того, что с тобой происходит в повседневной жизни, и спорт, я считаю, помогает всецело это воплотить.
1: Мы можем порекомендовать, соответственно, начинающим предпринимателям и предпринимателям уже, в, так сказать, в активной фазе заниматься спортом, потому что это помогает и разгрузиться, и тренирует, наверное, терпение, выносливость, да, если мы говорим про марафон. А скалолазание помогает, наверное, не бояться вершин, или чему помогает скалолазание?
0: Помогает, наверное, добиваться поставленных целей. То есть там вся суть этого спорта именно в этом.
1: Угу. Отличная мысль. Мне кажется, что разные виды спорта, они открывают разные в а, тебе дополнительные функции, которые ты не видел, даже будучи предпринимателем. <звы> Хорошо, Михаил, а, расскажите, когда я готовилась к интервью, я еще а, думала о том, что вы студии лазерной эпиляции и LPG-массажа, а сейчас вы уже позиционируетесь как бьюти-центры Чичи. Расскажите, в чем разница, как вы к этому пришли, вообще об истории.
0: Да, все верно. В 2017 году, когда мы открывали свою первую студию, мы вообще занимались только лазерной эпиляцией. То есть это была такая студия моноуслуги. Постепенно мы развивались, наращивали клиентскую базу, поняли, что спрос у нашей аудитории, есть не только на лазерную эпиляцию, но еще и на какую-то коррекцию фигуры. И мы добавили LPG-массаж, довольно трендовая. На то время была услуга, но она и сейчас остается трендовой. И вот с таким багажом мы двигались ну, довольно долго. То есть больше двух лет мы выживали только вот на этих двух услугах. Но этот 22 год, я думаю, во многих бизнесах внес свои коррективы. И мы поняли, что нужно адаптироваться под рынок и выжить на двух услугах уже не получится. И мы переквалифицировались и добавили э, в свой прайс э, еще косметологию и ручной массаж. И теперь мы мы можем называться уже полноценным бьюти-центром, потому что у нас довольно широкий получился список э, услуг. И мы работаем там не только с удалением волос и коррекцией фигуры, но и со оздоровлением и уходом за лицом.
1: Mm-hmm. Хорошо. А скажите, пожалуйста, как вы вообще ну вот, дошли? То есть это исследование, это необходимость увеличить чек. Что значит новая услуга вообще, введение новой услуги в проект? Как это происходит поэтапно?
0: Mm-hmm. В нашем случае это все происходило изнутри. То есть мы нельзя сказать, что проводили прям какой-то глубокий анализ рынка, Скорее мы делали срез нашей аудитории и выясняли их потребности. И выбирали услуги э, с наибольшим пересечением э, интересов нашей аудитории. То есть э, просто банальный коннект э, со своими клиентами, э, поддерживание дружеских отношений и э, постоянно интересуемся, чего им не хватает, что они хотели бы еще у нас видеть. А так как у нас э, довольно обширная география, у нас студии, начиная от Питера и заканчивая Хабаровском, то есть практически там по всей России мы открыты, мы видим спрос на услуги то есть по большой территории. И вот эти пересечения, то что те клиенты, которые ходили к нам на лазер и на массаж, они были бы не против у нас же получать услуги по уходу за лицом. И мы вот в сентябре только, август-сентябрь мы потратили на то, чтобы добавить этот пакет, и вот сейчас, ну, уже, наверное, добрая половина партнеров у себя ввела эти услуги.
1: А как происходит процесс ввода во франшизные, во партнерские салоны? Ведь э, люди все разные, и как это, доп. продажа, или это какие-то инструкции? А если я не хочу вводить, а если мое помещение не позволяет, как вот с этим бороться?
0: Смотри, эти услуги, которые мы ввели, ручной массаж и косметология, они по санпинам отлично вписываются в те кабинеты, которые уже были у наших партнеров. То есть кабинет по лазерной апелляции, оборудованный, правильно оборудованный, согласно всем нормам, он идеально подходит для того, чтобы оказывать там э, услуги по косметологии. И то же самое с ручным массажем и аппаратным массажем. А по поводу э, упаковки и до продаж нашим партнерам. Ну, нельзя сказать, что мы занимаемся прям какими-то до продажами. То есть у нас есть э, чат, общий чат всех партнеров. Плюс мы э, несколько раз в неделю проводим созвоны общие, на которых ну, в таком формате бизнес-завтраков мы их так и называем бизнес-завтраки. И там каждый партнер может высказаться, рассказать, что у него в студии происходит. Мы разбираем какие-то успешные кейсы. Э, Если есть какие-то неудачные, тоже их разбираем, чтобы другие партнеры их уже не повторяли. И просто вот в формате этих завтраков партнеры сами рассказывают, что мы ввели вот такие вот услуги, и у нас вот такие вот результаты. И ну, то есть нам, как управляющей компании, уже ничего не оставалось, кроме как взять это под свой контроль, упаковать эти знания в пакет и предложить их остальным партнерам.
1: Интересно, что процесс развития франшизы для меня – это абсолютное открытие, я думаю, для некоторых наших слушателей тоже, идет не только сверху, но и снизу. Каждый партнер потихоньку выращивает свой проект, а вы, как большая такая система управления, подхватываете и дорабатываете. Это очень классно, что вы умеете слушать своих партнеров, и благодаря этому происходит такой большой рост. Мне кажется, что продавать и сопровождать франшизы – это, ну, безусловно, сложно и очень интересно. Вы только что показали это на своем примере. А, истории, как нужно подхватывать, да, как нужно общаться с франчайзи. Даже в одном маленьком ответе столько а, больших а, деталей было затронуто. А давайте попробуем сыграть в небольшую игру, чтобы лучше понять специфику вашей работы. А, я по очереди назову несколько предметов, а вы попробуйте мне рассказать, почему ваша работа похожа на тот или Иной предмет. Чем продажа и сопровождение франшиз похожи на коробок спичек?
0: Хороший вопрос. Давай начнем с продаж. То есть, наверное, похоже тем, что когда ты достаешь спичку из коробка, а это, можно сказать, лид, ну, заявка, не знаю, как потенциальный партнер, и когда ты ее достаешь, ты еще не знаешь, загорится она или не загорится. Ну, то есть, стартанет, или не стартанет. И вот это можно сравнить, мне кажется, такая аналогия может проскочить. А по поводу сопровождения, ну точно такая же, наверное, аналогия. То есть ты достаешь из коробка спичку, и твоя главная цель — это ее зажечь, то есть чтобы она дала какой-то
1: эффект. Очень красиво.
0: Желательно.
1: Звучит роскошно, мне нравится. А, хорошо, а чем продажи франшизы а, похожи на лезвие? А,
0: возможно, тем, что ты лезвием делаешь, что-то разрезаешь. И, в принципе, в продаже франшиз мы тоже делаем некий срез начинающих предпринимателей. То есть к нам обращается ну, огромное количество людей за приобретением бизнеса, и мы как бы разрезаем общество и видим его изнутри, можно так сказать.
1: Одна аллегория красивее другой. Переходим тогда к основной части Морализонского балета. Поговорим о том... Что же вы все-таки продаете о ваших бьюти-франшизах и о рынке франшиз, как он устроен? А у нас есть небольшая игра-ходилка. Условно мы назвали ее бьюти-франшизы и рок-н-ролл. А мы будем делать так. Вы кидаете кубик, выпадает какой-то... Какая-то цифра, она соответствует вопросу из разных категорий. О индустрии, в общем, о команде, клиентах, маркетинге, конкурентах и все на таком. Вы отвечаете на вопрос, кидаете кубик дальше, и так мы переходим по нашему маршруту. Все, поехали, давайте кидать кубик и пойдем в первые наши разделы.
0: И выпало два.
1: Мы с вами поговорили о том, что а, существуют монопродукты, да, а, как вы начинали с чего, И в итоге вы перешли в категорию более широкого спектра услуг. Получается, что уже это, ну, можно сказать, если стандартными какими-то терминами, то типа салон красоты, да, с некоторым количеством набором услуг. А... Я поняла в нашем разговоре, почему так произошло. А вообще, если говорить о трендах и о том, как будет выглядеть бьюти-индустрия через пять лет, можете ли дать какие-то свои предположения на основании своего опыта?
0: Мне сложно давать какие-то прогнозы, потому что, наверное, сами понимаете, что сейчас очень нестабильный рынок, и вообще какие-то предсказания делать, это все но вилами по воде. Я могу объяснить, почему мы так, когда мы пришли, почему вообще так двигались. Когда мы открывались, 17-18 год, все устали уже от этих огромных пафосных слонов красоты, в котором куча услуг, но при этом экспертов, специалистов нет. То есть там чаще всего мастера были многофункциональны, то есть они могли делать и ногти, и прически, и вообще все. И девушкам уже хотелось чего-то большего, то есть получать какие-то более экспертные, более профессиональные услуги. И поэтому в те годы тренд сместился на моностудии, на студии с моноуслугами, потому что там действительно были профессионалы, то есть это были мастера, специалисты, которые занимались одной единственной услугой, и они могли оттачивать свое мастерство в этом ну, просто такого-то невероятного уровня. И они вызывали больше доверия ауди... у аудитории. Именно поэтому мы в таком формате и открылись. И было довольно легко к себе привлекать людей. Мы довольно много времени тратили на обучение наших сотрудников. И ну, они действительно стали экспертами в своей области. И клиенты это понимали. Но с наступлением вот этих всех пандемий, а, плюс сейчас политическая обстановка, ситуация, времени там, и денег у людей становится все меньше. И им хочется получать опять услуги где-то в одном месте, то есть не хочется разъезжать по городу в поисках чего-то, и плюс хочется более бюджетно это все делать. А когда у тебя в салоне есть спектр услуг, и тебе не нужно тратиться на привлечение клиента на каждую услугу, то есть тебе достаточно один раз привести его в салон, и можно то продавать Поэтому и ценник на услуги можно снизить, особенно на продажи какие-то. Поэтому мы пришли снова к этому формату. Но мне кажется, тут будет волнообразно. То есть я не могу сказать, что через 5 лет обратно откатится к моноуслугам, но мне кажется, рано или поздно это должно произойти снова.
1: То есть получается, что моносалоны и комплексные салоны красоты – это такие же тренды в индустрии, как и тонкие брови или толстые брови, как длинные ногти и короткие ногти и так далее. То есть это все тоже циклично, и рано или поздно мы снова вернемся к моносалонам. Они сейчас довольно популярны, мне кажется, но вы верно подметили, что с точки зрения… Ну, то есть экономия да, и комплекса услуг для, для непосредственно для клиента это супер важно. И вам для выживания, да, для поддержания да. бизнеса и его развития тоже очень важно иметь комплекс услуг, чтобы можно было развиваться полномерно. Давайте двигаться дальше.
0: Угу. И Либо четыре.
1: Четыре. Мы с вами в разделе, в котором будем разговаривать о франшизе, и я знаю, что вы сейчас сами не владеете ни одной точкой, а вы все передали в управление директора сети своей собственной студии. И прежде чем я задам сам вопрос о франшизе, хочу спросить, как так произошло, как вы к этому пришли, Потому что, ну, мне кажется, это, с одной стороны, супер очевидное решение, да, можно о больше развитию франшизы и э, сети, э, не тратить время на вот какие-то плановые вещи именно в салоне. Но как вы к этому пришли? Сколько для этого потребовалось времени? И совершили ли вы бы это, если бы не созданная уже управляющей компании, которой можно было бы доверить точке?
0: Чтобы ответить на вопрос, мне надо чуть-чуть истории рассказать, как вообще компания развивалась. То есть изначально, когда франшиза создалась, у нас была одна своя точка и, и минимум сотрудников. Все мы были в Казани, у нас точка первая в Казани была открыта, и управляющая компания первая создалась, первая, точнее, управляющая компания, первый офис, мы открыли тоже в Казани, и мы могли... То есть в чем суть вообще франчайзинга? То, что ты можешь тестировать э, различные инструменты какие-то э, на большом количестве сразу же точек и транслировать, то есть ты можешь несколько инструментов одновременно тестировать э, в разных точках, аккумулировать этот опыт, неудачные не сразу же отсеивать, а удачно транслировать на всех. И когда вот мы развивались только в Казани, у нас только-только начали появляться партнеры, э, появлялись какие-то новые идеи, типа как, как, где, что работать. Нам необходимо было тестировать это все. И мы это тестировали все в Казани, на нашей точке собственной. То есть она была всегда таким подопытным кроликом. Потом с развитием компании, понятно, у нас расширилась внутренняя структура, там сотрудников стало больше. И мы переехали сами в Москву. То есть... Собственники директора уехали в Москву, и сейчас мы находимся в Москве, а офис по-прежнему остался в Казани. И удаленно управлять этой студией было ну, возможно, но довольно сложно. И мы передали ее, ну, можно сказать так, неофициально под управление, тогда еще это был менеджер по сопровождению, чуть позже она стала директором сети. Мы передали ее под управление менеджера по сопровождению нашего. И она ей так неформально управляла. Потом, когда она стала уже директором сети, мы полноценно ей передали эту точку, потому что как бы, ты занимаешься работой с франчайзи, и тебе нужно как бы изнутри уже понимать, как это все происходит. И она, получается, стала нашим, во-первых, директором сети, а во-вторых, В нашем франчайзе.
1: Получается, что после этого вы уже не открыли ни одной собственной точки, а стали заниматься развитием франшизы, или вы дальше еще открывали свои точки, которые ей впоследствии передали?
0: Нет, мы сейчас не открываем своих точек. вообще полностью погрузили себя в развитие франчайзинга.
1: А Это выгоднее или это проще, или по какой причине вот не, ну, нет смысла открывать, или вы не открываете свои точки, да, а занимаетесь только развитием франшизных?
0: Ну, не хочется распыляться, во-первых, то есть все равно свои точки, то есть надо понимать, что такое бьюти-бизнес вообще, то есть если ты не погружен в деятельность его, то он не будет развиваться, то есть там постоянно нужно что-то новое туда приносить, то есть нужно максимально, ну, не, не то, что много времени там проводить, но нужно там быть, в общем, это надо, как бар, я не знаю, если вы в курсе, как работают бары, то есть если там нет человека, который задает драйв в баре, то туда, скорее всего, не будут ходить люди там или в кафе где-нибудь. И вот здесь то же самое, то есть это же beauty бизнес это же не только про оказание услуги, это же про создание атмосферы определенной для девушек, и нужно, чтобы и персонал был определенным образом заряженный, и чтобы интерьер студии соответствовал ожиданиям, чтобы там было приятно находиться, было все чисто, классно, уютно, продумано и так далее. И вот если этим не заниматься, то это постоянно скатывается куда-то вниз, ну, либо стагнирует просто на одном уровне. У нас есть приближенные партнеры, с которыми мы довольно плотно общаемся, и в управлении... Мы очень активное участие принимаем в управлении их точек. То есть как управляющая компания мы отчасти как собственники. То есть мы ничего с этого не имеем, просто вот нам интересно их развивать, потому что они там активные, инициативные и так далее, и готовы пробовать что-то новое. И мы не видим смысла особо заниматься своими точками.
1: Ну, это вообще интересно, потому что мне доводилось общаться и с людьми, которые, так сказать, развивают свои сети, да, и параллельно, если получается, то они продают франшизы, ну, то есть это такой дополнительный, да, продукт, а еще мы продаем франшизы, а а есть вот система ваша, ну, она такая более бизнесовая, на мой взгляд, да, то есть вы с, с... сосредотачиваетесь именно на продукте и на качестве, и его двигаете, mm-hmm. ну, упуская из, из внимания мелкие детали, которые можно спустить ниже, да, там, закупку перчаток, подбор персонала и так далее. Это такая, ну, как мне кажется, более бизнес-кейс, да, и, наверное, он приносит свои плоды, то есть это просто абсолютно разные полярные миры во франшизах, а еще я хотела подметить вашим, подсветить такую тему. Мы обсуждаем все время, хорошо франшиза или нехорошо. Очень многие mm-hmm. по-прежнему остаются на этапе, в котором «Ой, франшиза, это вы что, сами не можете придумать?» Ну, условно mm-hmm. говоря. И я хочу подсветить вот историю про то, что франшиза – это не только про то, что дают какие-то стандарты, которыми мы пользуемся, это mm-hmm. помогает найти площадку, персонал подобрать, все это супер, но есть еще вот такая важная вещь, как развитие, да, то, что вы можете в разных точках делать разные инструменты, не в зависимости чего, услуга это, маркетинг это, персонал и так далее, и сделать сразу очень большой срез, не тратить время и не тратить силы одной точки, а делать масштабные исследования в рамках своей своей сети. Я так понимаю, что вообще в вашем маркетинге и в продажах очень большой фокус сделан уже на существующих клиентов. Можете сказать, какое соотношение цифр у вас ä, по, по возврату и какой процент из всех клиентов – это новые клиенты?
0: А возвращаемость у нас средняя по сети – это 80%.
1: Uh-huh. Ну, получается, что вы много тратите маркетинговых усилий на повтор клиента на возврат клиента и меньше, или столько же, как вот вы можете оценить вообще маркетинговые инструменты на привлечение новых? Какой здесь баланс примерно?
0: Ну, я не могу сказать, что это как-то в балансе, то есть мы смотрим от студии к студии, это все по-разному, то есть мы всегда ориентируемся на отчеты, то есть если мы видим, что у человека мало новых клиентов, то мы, конечно, в маркетинге делаем упор на привлечение новых. Как только мы видим, что новых стало ну, достаточное количество, но при этом... То есть мы знаем же конверсию там, из а, первичного посещения в покупку абонемента, например, у себя. И мы видим, что новых клиентов уже достаточно. Сейчас там часть из них перетечет в постоянники. Теперь нужно работать опять над клиентским сервисом, нужно работать над тем, чтобы им тут нравилось, и они хотели сюда приходить, хотели возвращаться. И я не могу сказать, что э, как-то в равной пропорции всегда делится делится усилия на привлечение новых и на работу с базой, то есть всегда по-разному.
1: То есть можно сказать, что это вообще э, такие этапные работы у вас, это непланомерная работа по привлечению, планомерно по сервису и так далее. То есть есть какой-то бюджет, который вы скорее кидаете сначала в одну корзину, потом в другую. Потом да. в третью. Угу. Интересно, потому что... Э, а вы, почему так произошло? Почему бы это экономически выгодно? И, и, или как?
0: Мне кажется, это вообще правильная работа всегда. То есть не всегда салону нужны новые клиенты, или не всегда нужно тратить, как мне кажется, бюджеты на привлечение новых клиентов. То есть многие недооценивают вообще свои клиентские базы, а ну, там, как показал показала весна этого года, когда у нас отрубили Инсту, и ну, вся бьюти Сфера потеряла свой основной канал привлечения трафика. И вот мне кажется, вот здесь все и поняли, что выживут только те, у кого хорошая клиентская база. Потому что ну, быстро адаптироваться и найти какие-то новые каналы трафика. То есть Инстап приносила там, ну, я думаю, у всех ну, больше 70% клиентов новых. А тут все, она пропала.
1: И как вы быстро переадаптировались? Какой инструмент оказался а, на замене первым?
0: Ну, нельзя сказать, что мы прям адаптировались, мы все еще в процессе находимся. Мы вот сейчас как раз а, переупаковали а, блок маркетинга полностью. То есть я уже сказал, там, раньше акцент был на Инстаграм, теперь... Мы его почти на ноль свели и предложили кучу других инструментов для привлечения новой аудитории. Не могу сказать, что какой-то один основной такой появился, который полностью заменяет инсту. Скорее появился комплекс других. То есть много. Мы начали тестировать и ВК, всеми забытый снова, и Телеграм, и рассылки через мобильных операторов через там, того же бьюти-бота, через какие-то базы клиентские и так далее. Ну, то есть стал, вместо одного стал спектр каналов.
1: И какой-то конкретно сейчас на спасение один выявить нельзя, то есть скорее это комплекс. Да, да. Угу. Кстати, надо сказать, что он признан террористической организацией, и все все 33 раз, сколько раз мы употребили это слово, мы столько раз и считаем его террористической экстремистской организацией. А вообще глобально маркетингом занимается управляющая компания, правильно? А какие еще у нее функции?
0: Сопровождение вообще по всем вопросам ведения бизнеса, то есть. Чтобы у них в студии не произошло, они могут обратиться к нам, и мы их проконсультируем, либо сами найдем решение, либо привлечем каких-то своих подрядчиков для решения их проблемы. Помимо этого, мы занимаемся SMM для наших партнеров, то есть мы сами ведем в соцсети, мы занимаемся дизайном, то есть если нам нужны какие-то макеты полиграфии, листовки, что-то такое, то... Мы оказываем эти услуги, мы предоставляем таргетологов, то есть они могут пользоваться, ну тут мы не ограничиваем, то есть они могут пользоваться нашими подрядчиками по настройке рекламы, могут искать, в принципе, своих, тут мы не строго к этому относимся. Что еще? Юридическая поддержка, бухгалтерская поддержка, ну то есть, в принципе, все аспекты бизнеса, которые можно аутсорсить, мы берем на себя.
1: То есть, грубо говоря, я покупаю у вас франшизу, и я занимаюсь только внутри, персоналом, да, там, интерьерными какими-то деталями, услугами, тестирую что-то, ввожу уже на свое усмотрение, вы помогаете мне с финансами, с юристами, с рекламными материалами, ну и вообще круглосуточная психологическая помощь. Правильно?
0: Да, да, да. Это очень тонко про психологическую помощь, потому что в последнее время, мне кажется, это вообще суперактуально.
1: актуально. Человек... плачу. Да, да.
0: Именно просто такое человеческое общение оно супер необходимо всем.
1: И я плачу вам за это какую-то ежемесячную деньгу.
0: Да, роялти.
1: А это складывается из фиксированной суммы, или это процентное отношение?
0: У нас процент от выручки.
1: Давайте двигаться дальше с нашим кубиком.
0: Так, красавица. Два.
1: Ага. Два – это раздел провокации. Здесь мы поговорим о финансах. Расскажите, пожалуйста, просто ваше мнение как бизнесмена, опытного предпринимателя. Бизнес на кредитные деньги – это вообще нормально? Есть ли у вас кредиты? И можно ли без кредитных средств хорошо подняться самому? Какая у вас история?
0: Угу. Ну, сложно дать какой-то совет стоит ли открываться на кредитные или не стоит. Мы там сами первую студию открывали не на кредитные, но на заемные. То есть мы заняли эти средства у друзей, у родственников, и открылись, ну, там почти 50% были заемные средства. Помимо этого мы, мы довольно часто, не скажу, что регулярно, но довольно часто мы кредитуемся в своем развитии.
1: Ну, это, в общем, не больно, не страшно и как бы достаточно нормальная история для предпринимателя иметь кредитные средства.
0: Ну, нужно оценивать риски, то есть нельзя просто без какого-то плана, без четкого понимания, на что пойдут эти деньги и сможешь ли ты их вернуть или нет, брать кредит просто ну, на бизнес, это странно. У тебя должен быть четкий план, желательно прям расписать там, по рублю, на что ты потратишь этот бюджет и какая будет у него возвратность. Так, в таком случае я бы, наверное, брал кредит.
1: Расскажите, на что вы брали кредит последний раз, ну, в бизнесе.
0: Mm-hmm. Ну, мы брали на маркетинг кредит. Мы в начале этого года, это вообще был наш эпик фейл, наверное, за последнее время. Мы прямо вот перед февральскими событиями кредитнулись на маркетинг, вложили довольно значительную для нас сумму в непроверенные каналы маркетинговые. Ну, мы знали, что с них может быть эффект, но мы никогда их до этого не пробовали, и не было уверенности. И, конечно же, из-за того, что произошло в конце февраля, с них никакого эффекта не было. Ну да, в принципе, весь рынок франчайзинга, мне кажется, остановился на где-то 2-3 месяца. Потому что люди просто не понимали, что будет дальше. И вот, это был такой наш, э,
1: это, было, э, это был маркетинг для продажи франшиз? Да, да. Ага, понятно. Давайте кидать кубик еще разок.
0: Давайте. А, снова четыре.
1: Четыре – это раздел о кризисе. Мы уже озвучили с вами, что вы не закрыли пандемии ни одну студию. Сейчас вы тоже только развиваетесь, увеличиваете количество ваших партнеров. Расскажите о каком-нибудь самом ярком примере, кейсе, успешном или нет, вот как только что прозвучало с кредитными средствами, который mm-hmm. характерен был для вас в кризисное время. Ну, там, 2020 года или то, что происходит сейчас, какой-то вот яркий кейс э, антикризисного mm-hmm. управления?
0: Mm-hmm. Uh, могу рассказать про 2020 год. Это вообще был первый наш кризис для нашей компании, ну, такой глобальный, который был во всей экономике. Мы его хорошо пережили в итоге, но в тот момент, когда это было апрель, март-апрель, да, uh, май, 2020 года, мы там на две недели вообще выпали просто из, из бизнеса, из дел. Мы уехали за город на дачу и ну, там просто сидели ежедневно, обсуждали, типа, что будет дальше, что нам делать. Ну, то есть мы должны понимать, что вообще не понимали, как дальше существовать, то есть все, все закрыто, при этом по обязательствам платить нужно, а денег нет. И их непонятно, когда они начнут снова появляться. И это было тяжело. И мы э, придумали ну, создать отложенный спрос. То есть благодаря тому, что у нас ну, почти все партнеры уже имели какие-то, хотя бы какие-то клиентские базы на тот момент, мы начали работать с нашими клиентскими базами. Просто начали клиентам предлагать. э, купить абонементы, сертификаты с хорошей скидкой на будущее. То есть мы брали на себя обязательство, что мы обязательно откроемся и вас обслужим. У нас сейчас такое тяжелое время, что будем рады, если вы заплатите нам сейчас, а воспользуетесь этим потом. И создавали вот такое вот доверительное отношение с нашими клиентами, и у нас все получилось. Все партнеры у нас в итоге после пандемии открылись и работают до сих пор. И команды, мы не потеряли ни одного человека из команды.
1: Ну, получается, что вас, грубо говоря, спасли абонементы и спасли вас сами клиенты.
0: С остальными кризисами ну, было намного проще уже. То есть мы уже не впадали в этот ступор, понимали, что просто нужно что-то делать, что-то новое пробовать и все. Да, что-то получается, что-то не получается, где-то ты теряешь, но где-то ты обязательно выиграешь, и что-то даст тебе прожить это время. А дальше уже, когда ситуация стабилизируется, ты уже более трезвым взглядом сможешь на все посмотреть, и ну, уже будет проще как-то двигаться, находить правильное решение. Но вот именно в момент самого кризиса главное не останавливаться.
1: Да, потому что в любом случае, даже если времена не кризисные, бизнес сам по себе – это качели, боль, постоянные проблемы. Ну, так или иначе. Да, да. Да,
0: да. Мы всем нашим партнерам это проговариваем в последнее время, что предприниматель – это слово предпринимать, Ты к этому привыкаешь, к такой ну, чуть подвешенной да, всегда ситуации. Я вот недавно общался с одним опытным бизнесменом, и он мне сказал такую интересную вещь что если у вас в бизнесе все хорошо и, ну, как бы ничего не крашится, там ничего не падает, ничего не рушится, то, скорее всего, вы чего-то о своем бизнесе не знаете. Это постоянная история в бизнесе, что что что-то, ну, неправильное работает или работает не так, как должно работать, и тебе постоянно приходится что-то улучшать. Э, Вот, и нужно просто... С этим ну, смириться, что это так и есть, и понимать, что ты предприниматель, и тебе нужно постоянно что-то предпринимать. Чтобы...
1: Да, и, для, и, для, для меня, это... например, это очень сложно. Я все воспринимаю близко к сердцу, и каждый там какой-то факап или какой-то краш да случается прямо внутри меня в первую очередь, а потом уже внутри бизнеса. И поэтому действительно самое главное, мне кажется, на этом этапе – это принятие. Что если ты предприниматель, то... Твоя задача как раз разгребать тяговые конюшни на постоянной. Да, это да. Есть твоя работа на постоянной основе. Да, и если вы к этому не готовы, то, наверное, предпринимательство даже на уровне франчизи с психологической помощью 24 на 7 это не ваше. Михаил, мы с вами объявим сейчас конкурс. Для того, чтобы получить подарки от наших спикеров, гостей подкаста, мы просим вас писать комментарии к этому выпуску и задавать вопросы, которые мы зададим далее в следующих выпусках нашим гостям из мира бьюти-франшиз, из просто-франшиз, и самые интересные вопросы мы наградим подарками от наших гостей. Михаил, расскажите, что вы приготовили в качестве подарка.
0: Да, у нас есть такие прикольные штуки. Это поп-сокет, это такая липучка на обратную сторону телефона, чтобы удобно было держать его пальцами или ставить на стол, смотреть какие-то видосы и так далее. Он брендированный, и у нас есть шопперы, которые тоже брендированные.
1: Красивый слоган. Можно я его вслух прочитаю?
0: Да, конечно. «Будь лучшей версией будь, себя».
1: Будь, да, «Будь лучшей версией себя». Прекрасный слоган, я считаю, и прекрасное завершение нашего диалога. Сейчас я, Михаил, еще раз хочу вас поблагодарить за разговор. Получилось классно и так глобально, и про франшизу, и про рынок, и про кризис, и даже немножко про скалолазание. ней.